0: locação comercial. É possível renovar o contrato quando o proprietário não quer renovar o contrato comigo? Como que funciona? Sejam bem-vindos a todos ao mais um programa Locação em Foco, programa especial desta quinta-feira. Não percam, vamos falar um pouco sobre renovação de contrato de locação comercial. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Cresce, chega aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha também esse vídeo para mais pessoas. E também me segue lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, arroba Prof. Paulo Teófilo, e no meu Instagram você consegue mandar perguntas, tá? Dá para você é, me enviar perguntas diretamente. E. Também, se você quer saber mais conteúdos, pode também inscrever no meu canal do YouTube. Lá eu estou fazendo bastante vídeos em vários assuntos aqui, inclusive assuntos que a gente fala nas lives. Vários assuntos lá, vídeos curtos que você vai gostar bastante. E também, na morada do meu site lá, tem mais informações sobre o nosso trabalho. Beleza? Bora para o vídeo. Gente, vamos falar um pouco sobre locação comercial. Primeira coisa, eu quero fazer a distinção que a lei faz, a lei de locações ela faz a distinção entre locação residencial e locação comercial, ok? Quando eu falo na locação residencial, é aquela locação que é usada para moradia, óbvio. E locação comercial, aquela lei diz locação não residencial, é aquela locação cuja finalidade é diversa da residência. E por que, que não é chamada de locação comercial? Porque a locação não residencial, ela... Pode ser empresarial ou não. Por exemplo, eu alugo um espaço, um salão, porém lá eu uso de depósito. Aquilo não é uma locação comercial. Eu não estou usando daquele galpão para fins de comércio. Não estou usando para outras finalidades de armazenamento. E também não é uma locação residencial. Eu não estou morando lá. Por isso, a lei ela distingue entre locação Residencial e não residencial. Um parênteses que é muito importante, já vou adiantar que é uma pergunta que muitas pessoas me enviam, é, eu tenho uma locação que eu aluguei para a residência, eu posso montar um comércio também? Ou ao contrário, eu aluguei um imóvel para montar um comércio, eu posso morar lá também? Resposta, Não. Isso porque a própria lei de locações, em um dos seus artigos, ela proíbe o desvio de finalidade. A finalidade da locação justamente é essa, residencial ou não residencial. O que você não pode é modificar essa destinação. Então, se eu aluguei um imóvel para comércio, eu não posso morar nele. E se eu aluguei para residência, também não posso alugar para comércio. Isso dá um bafafá do caramba. Por quê? Muitas pessoas não têm esse conhecimento da lei e quando você fala para elas que não pode, a pessoa acha que ela está sendo lesada. Não, imagina, como que pode? Eu aluguei, eu estou morando aqui, eu não posso montar um comércio lá? Então, não pode, você tem que porque a estrutura do comércio ela tem várias coisas que vão ser protegidas, que é o que nós vamos falar agora. Por que, que a lei ela faz essa distinção? Inclusive, ela protege a locação empresarial, a locação comercial. Simples. Porque a locação comercial, ela tem um patrimônio a ser preservado. Qual é? O fundo empresarial. O fundo empresarial, ele é a universalidade de todo o patrimônio daquela empresa. Isso constitui os equipamentos que lá estão, o fundo de comércio, ele vai ter também o ponto comercial, que isso é muito importante, guardem isso, tá? Tudo aquilo que o nome empresarial, tudo aquilo que é a universalidade da empresa, ele é o fundo de comércio. O principal tópico aqui que nós temos que tratar é o ponto comercial. O ponto comercial ele tem valor. Ele então, um valor muito grande, porque se você já é conhecido como a pessoa que tem aquele tipo de serviço, você agregou um valor comercial aqui no imóvel, ao ponto que, se o proprietário alugar para uma outra pessoa, pessoas do mesmo segmento vão ter preferência, porque já tem um ponto comercial lá que foi constituído. Não tinha um cliente, uns tempos atrás, ele tinha um curso, ele alugou um sobrado para fazer um curso. E quando ele saiu... Quais foram as procuras que tiveram naquele módulo? Era um sobrado que podia ser usado para residência, mas só que um dos cursos procuraram, por quê? Porque ele já constituiu um ponto comercial ali. Coisa que, se eu tivesse uma locação residencial e fizesse um comércio, eu estou constituindo um ponto comercial dentro de onde eu moro. Por isso que a lei não permite, porque depois você está constituindo um fundo de comércio numa coisa que é de natureza residencial. Por mais que pareça uma bobeirinha, na prática ela não é uma bobeira. Porque você vai confundir o que é residência o que é comércio. Aí chegamos ao ponto crucial do nosso vídeo. Por que existe ação renovatória que está prevista no artigo 51 da lei de locações? Por que, que está previsto? Porque a ideia do legislador, a ideia do Estado é proteger o ponto comercial. Eu tenho que proteger, porque eu constituí um ponto comercial lá. Ele tem um valor. E se eu não proteger esse ponto comercial, eu estou valorizando, agregando valor para aquele imóvel, que eu vou perder. Por isso que a lei trata dessa forma. Então, a gente vê, já no começo do artigo, no caso do artigo 51, que ele fala da locação não residencial, ele vai falar do quê? Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Eu vou fazer um, uma pausa aqui já para falar. Ele fala locações destinadas ao comércio. Ou seja, a, loca, a, a ação renovatória ela não é utilizada para locações residenciais. Tá? Você não vai forçar a renovação da locação residencial. E eu tenho que ver se essa locação ela tem natureza de uma locação empresarial que é o que o treinador é, Fabulio Coelho, ele traz aqui na faculdade de direito a gente estuda doutrinadores, é, professores famosos escreveram livros famosos para explicar para quem não sabe o que é doutrinador, treinador e você usa as interpretações deles então o professor Fabulio Acuelho ele vai tratar a locação empresarial porque você constituiu algo para o fundo de comércio e aqui a lei ela está falando o quê locações comerciais então, primeiro, primeiro requisito, eu tenho que ter uma locação empresarial. Não é aquela locação que eu guardo simplesmente para ter um depósito. Eu tenho que ter uma estrutura de empresa. Eu tenho que ter uma característica de empresário. Ok? Primeiro requisito que eu tenho que ter, atenção, são três requisitos. Eu tenho que ter os três requisitos. Se desses requisitos me faltar um requisito, eu não posso fazer a renovatória, tá? Primeiro requisito. Contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito, ou seja, o contrato não foi de boca, ele não foi verbal. Ele está escrito e por prazo determinado. Aqui, mais uma pausa. Por prazo determinado quer dizer, você está na vigência do contrato, o contrato tem período para terminar. Aqui é muito ruim quando a empresa faz a renovação automática da locação comercial. Como assim? Veja, o que a lei fala? Você encerra o período do contrato. Ninguém das partes fala nada de renovar. Ele se renova automaticamente por prazo indeterminado. Ou seja, você vai ficar lá sem prazo para acabar a locação Isso para a empresa é muito ruim, porque ela acaba perdendo a possibilidade de fazer uma ação renovatória. Uma vez que a própria lei é clara em dizer que apenas contratos com prazo indeterminado podem fazer. Segundo ponto, o prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma, dos contratos interruptos, dos contratos, do contrato, seja de cinco anos. Como assim a soma dos contratos? Já tem uma locação anterior, eu vou renovando. E essa soma seja de pelo menos cinco anos, é o prazo mínimo do contrato. Então, fiquei, eu estou há mais de cinco anos de imóvel. Pensamos, estou há três anos, renovei, fiquei mais dois, aí o locador já está querendo não renovar mais a minha locação. Opa, eu estou 5 cinco anos no contrato no imóvel já. Três do primeiro contrato e dois do contrato renovado. Então, sobre 5 anos. A lei entende que a partir dos 5 anos, eu tenho como constituir um ponto comercial. E o terceiro, o locatário esteja explorando o seu negócio do mesmo ramo pelo período mínimo e ininterrupto de 3 anos. Ou seja, a lei entende que de 3 a 5 anos é o prazo fundamental para eu constituir um ponto comercial. Sendo que, se você entender pela interpretação da lei... Um período abaixo de três anos não é suficiente para o constituir um ponto comercial que agrede valor. Então, a interpretação desse artigo é muito importante. Para nós, operadores do direito, para você, corretor de imóveis, ou para você, empresário, que quer entender sobre a renovação, você tem que ter esses três requisitos. O seu contrato tem que estar com prazo de vigência escrito é, Você tem que ter, pelo menos, cinco anos de contrato, ou somando da renovação ou não. E você está na atividade por três anos. Ou seja, já tem um ponto comercial que foi constituído. Perfeito? Agora, pode tirar da tela. Quando você tem todos esses requisitos, você tem o direito de estar ingressando com essa ação renovatória, lógico, através de advogado. Bem como se a locação ela for rescindida por um motivo alheio à sua vontade para que a gente vai ver agora, você pode ter direito à retenção, à indenização pelo ponto comercial. Porém, o ponto comercial ele tem que ter todos esses mesmos requisitos, tá? Você tem que ter esses mesmos requisitos. Se você é despejado de imóvel, você perde imóvel, você tem aí sim direito à indenização pelo fundo de comércio, que é o que as pessoas falam, né? Mas a praça está tendo indenização pelo ponto comercial que você já constituiu. As razões pelas quais um proprietário pode não renovar o seu imóvel estão no artigo 52. Primeira razão: o locador não está obrigado a renovar o contrato se, um, um determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que se importem na sua radical transformação ou para fazer modificações da natureza que aumente o valor da propriedade por determinação do Poder Público, ou seja, ele foi intimado pela Prefeitura que ele tem ou pelo Estado que ele tem que fazer alguma reforma de imóvel ou até por uma desapropriação. Nessa razão, não foi culpa do proprietário ter rescindido o seu contrato. Então, aqui, ele não está obrigado a te renovar. Aí nós vamos discutir se haverá uma indenização ou não. A indenização, pelo ponto comercial... Você tem que pensar da seguinte forma: se ele vai continuar usando aquele imóvel para comércio na mesma atividade. Porque também não adianta eu ter um ponto comercial de um supermercado, aí depois, quando eu alugar ele novamente, eu alugar para um não-pão. São atividades diferentes. É um outro ponto comercial que eu constituí. E aqui, o inciso 2 da lei vai falar bem sobre isso. Olha lá: o imóvel viera a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo do seu comércio existente há mais de um ano. Sendo detentor da maioria do capital do locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Então, ele vai transferir o fundo de comércio existente há mais de um ano, tendo até investidor da locação. Aqui, ele também é obrigado a fazer a renovação. A única coisa que nós vamos ter aqui de discussão, então, é se o proprietário, ele vai ter o dever de indenizar o ponto comercial. Essa indenização do ponto comercial, ela é um pouco subjetiva. Você tem várias decisões dos tribunais em vários sentidos sobre eu constituir um ponto comercial. E aí, como que fica essa indenização? Porque eu agreguei o um valor do seu imóvel. Então, pensa assim, eu morava antigamente lá na Moca. Legal. Tinha uma rua, eu não vou falar qualquer rua, nem o nome do mercado, que tinha um mercado, não vou falar, não sou patrocinado por eles, né? É, tinha um mercado, aquele mercado e constitui um ótimo ponto comercial. Então, todo mundo tinha como referência que o ah, um mercado fica naquela rua. Legal. Aí, depois de um tempo, aquele mercado fechou e ficou um, um ano sem alugar nada. Aí, chegou um outro mercado famoso e alugou aquele mesmo valor, aquele mesmo prédio. Ou seja, todo mundo já sabia desde antigamente que naquele ponto era um mercado ele pegou o ponto comercial que era de outro imóvel e reconstruiu. Ou seja, tem mais de 30 anos que tem um mercado lá naquele ponto. Aí, suponhamos que aquele mercado ele vai encerrar o contato de locação. Ele já constituiu um ponto comercial que, se ele sair de lá, outro mercado vai querer comprar, porque o ponto não é movimentado. Aquele foi um ponto que a pessoa fez que movimentou o comércio de toda a região. Querendo ou não, ele valorizou a região por aquele mercado. E aí ele não vai ter direito a uma indenização pelo ponto comercial que fez? Então, vejam, é um critério um pouco subjetivo. O que você encontra nesses anos nos tribunais é o caso clássico da pessoa que sai do imóvel por pedido do proprietário, o proprietário aluga novamente em menos de um ano, ele aluga para um outro segmento do mesmo comércio, do mesmo ramo. Aqui, eu aluguei para o mesmo ponto comercial. Nessa situação... Aí eu vou ter uma indenização pelo ponto comercial. Aqui sim, esse é o caso clássico. Outro caso, eles ficam um pouco subjetivos, porque esse caso mesmo que você tem agora do mercado, não está previsto, nem você não vai achar a jurisprudência. Mas se você raciocinar, poxa, tem um mercado lá há mais de 30 anos. Aquela região sem um mercado não era nada aquela rua. Agora tem um monte de comércio que nasceu em torno daquele mercado, porque é um mercado extremamente movimentado. Extremamente movimentado. A partir dali. E aí, ele vai entregar o ponto comercial daqui a uns anos, suponhamos, e ele não vai ter nenhuma indenização pelo ponto? Aqui eu entendo que teria, porque ele valorizou a rua inteira praticamente. Ele fez uma coisa na rua que foi notável. Então, aqui eu entendo que o ponto comercial dele tem que ser totalmente bem valorizado. Okay? Então, a indenização pelo fundo de comércio, ela também tem que ser estudada em casos subjetivos. E, se levado para o judiciário, é lógico que vai ficar sempre a subjetividade do juiz. Às vezes, o entendimento do advogado, que pega o processo e fala eu acho que aqui tem uma indenização de fundo de comércio, pode não ser o mesmo entendimento do judiciário, tá? Mas existe um fundamento para isso. Existe um fundamento para isso. Aí, vai da a pessoa querer buscar essa indenização. ou. Gente, espero ter respondido aqui as principais perguntas. O assunto renovação de locação comercial é um assunto prolixo, então não dá para eu ser menos prolixo do que eu já fui. Ele é um assunto complexo, tá? Infelizmente eu não tenho como ser muito simples para explicar isso. Eu tentei ser o mais simples possível, o né? pessoal eu não consegui. É, e é um assunto muito extenso, então num vídeo só não caberia. Se você tem mais perguntas sobre isso, está aparecendo na tela no Instagram, pode me mandar direto no Instagram também, que eu tento responder aqui as suas perguntas, ok? Estamos finalizando mais um programa Louca Sem Foco. Agradeço a você que me assistiu até o final. Obrigado a todos e foco na auditação.